0: Oh, finalmente un episodio controverso, finalmente distribuiamo un po' di zizzania anche in questo piccolo angolo di paradiso in cui tutti noi ci vogliamo un gran bene. Perché qui a Brandy siamo una grande famiglia di curiosi che ogni mattina affrontiamo il mondo con indomito coraggio, ma come in ogni famiglia che si rispetti ci sono degli argomenti su cui eh, si scatena un po' il pandemonio. Uno di questi è sicuramente il dilemma amletico che attanaglia tutti prima e durante le feste natalizie. Ma è meglio il pandoro o il panettone? Se parliamo di prodotti industriali credo che il verdetto sia chiaro e palese. Il pandoro è imbattibile, è talmente dolce e soffice che è difficile onestamente da sbagliare Parlando invece di prodotti artigianali eh, la sfida si ribalta completamente Il panettone fatto artigianalmente è qualcosa di sublime, un trionfo di sapori che bisogna provare almeno una volta l'anno Fidatevi, veramente è uno dei miei dolci preferiti proprio in assoluto quindi la sfida fra panettone e panoro viene vinta a mio parere dal panettone ma proprio a mani basse, eh, è solo se però si parla di prodotto artigianale voi che cosa preferite fatemelo sapere nel canale telegram nel quale aprirò un bel sondaggio che ha un retrogusto di guerra civile. L'anno scorso, se vi ricordate, su Storia di Brand abbiamo rivissuto la storia di come è nato uno di questi due prodotti, ovvero il Pandoro. È stato uno dei nostri viaggi, beh come dire, più dinamici, vi ricordo solo che cominciava a fianco di un gladiatore romano pronto a morire. Ovviamente il link dell'episodio lo trovate nella descrizione di questo episodio se volete riascoltarlo. In quell'occasione avevamo raccontato la storia di Melegatti, il brand che si vanta e giustamente direi di essere stato il primo a creare quella nuvola di dolcezza che noi chiamiamo Pandoro. La Melegatti è un brand storico per il nostro paese, pensate che è stato fondato nel lontanissimo 1894 e malgrado la sua fama indiscutibile nel corso degli anni ha conosciuto parecchi alti e bassi. E oggi qui in questa puntata andremo ad analizzarne un paio si sa Incentrare la propria fortuna su un prodotto estremamente stagionale come Pandori e Panettoni è una strategia piuttosto rischiosa ma nel corso degli anni l'azienda di Verona se l'è sempre cavata direi piuttosto bene piuttosto bene però fino al 2015-2016 da anni Melegatti è minacciata dall'entrata di nuovi concorrenti che stanno diversificando con successo la loro offerta di prodotti la Bauli per esempio anch'essa di Verona tra l'altro produce da anni merendine e altri dolci Che affianca la sua produzione stagionale di Pandori La Melegatti quindi guarda la sua rivale con una certa invidia E in più il nostro brand è in crisi E decide quindi di rischiare il tutto per tutto Costruendo un enorme stabilimento costato la bellezza di 10 milioni di euro Per la produzione di merendine confezionate a questa nuova produzione si affianca anche una campagna pubblicitaria senza precedenti per il brand, scegliendo oltretutto come testimonial il famoso cantante Valerio Scanu, fresco fresco vincitore di Sanremo. La nuova strategia è però un totale fallimento, le vendite crollano, i debiti, contratti per ampliare la produzione affossano sempre di più il brand che è costretto a chiudere Baracca e Burattini nel 2018 per poi essere letteralmente salvato dai suoi stessi clienti che con una petizione hanno ottenuto aperto il brand per la produzione natalizia. Le ragioni di questo fallimento sono molteplici ma secondo me è utile riassumerle perché come dico sempre si impara sempre di più dai fallimenti che dai successi. Ma partiamo dall'inizio. La mele gatti è in crisi e proprio in questo momento difficile decide di ampliare la produzione entrando in un mercato super competitivo e per questo con margini di guadagno non molto alti. Il mercato delle merendine infatti sta perdendo da anni a sui consumatori. Se negli anni 90 le merendine sono come oro per i produttori, oggi i consumatori si sono un po' evoluti cominciando a preferire snack più salutari e meno grassi per i loro bambini. La campagna di lancio poi è davvero un gioiellino per quanto disastrosa. Prima di tutto la scelta del testimonial. Valerio Scano ha da poco vinto Sanremo ma è un cantante uscito un po' dai radar del grande pubblico quindi difficilmente riesce ad entrare nella memoria di chi vede gli spot in televisione. In secondo luogo alcuni spot sono davvero fuori da ogni grazia divina. Per esempio un manifesto promuove i nuovi cross legati in questo modo, sentite un po'. Ama il tuo prossimo come te stesso, basta che sia figo e dell'altro sesso. Vi lascio immaginare il putiferio che ha scatenato, poi l'azienda si dissocierà dall'operato dell'agenzia di comunicazione che a suo dire ha pubblicato la pubblicità a loro insaputa, però insomma ormai il danno era fatto. La Melegatti poi viene rilevata da un holding di imprenditori locali che negli anni successivi ricomincia ad addolcire con i suoi prodotti i palati di milioni di italiani. Ah, Finalmente possiamo dire che le acque si siano calmate e invece no perché proprio lo scorso novembre in un lotto di pandori melegatti sono state trovate delle tracce di plastica eh, il cui lotto è stato prontamente sequestrato dalle autorità. Sembra proprio che dopo anni di successi i pandori melegatti siano quasi maledetti. Io comunque eh, continuo a reputarlo il miglior pandoro industriale e mi sa che anche quest'anno cadrò in tentazione. Con questo fallimento del pandoro ci dobbiamo salutare e darci appuntamento a domani con un nuovo episodio mi raccomando per questo natale se non lo avete ancora fatto provate un panettone artigianale ok Ok, costano un pochino di più rispetto a quelli che trovate in supermercato ma ragazzi ne vale davvero la pena oggi ci vediamo nel canale telegram detto questo io vi auguro un'ottima giornata piena di soddisfazioni speriamo un saluto da max corona